0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительские вопросы», и впереди у нас новогодние каникулы. Поэтому Мария Баченина, которая вот прямо сейчас говорит, и Александр Милкус, который говорит через секунду, будут подводить итоги, конечно же, 2023 года. Итоги системы образования, итоги воспитания, итоги государственной, частной. В общем, все то, что действительно имеет значение для нас, родителей, для наших детей и, в принципе, для семьи, ну, какой мы ее с вами представляем? Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, давай на первые, первые итоги, которые мы можем подвести, это похвалить самих себя, потому что нашу программу э, «Родительский вопрос» отметили э, федеральной премии про образование. Э, стали, наша программа стала лауреатами. Мария, э, пока она не слышит, я могу сказать, выходила на сцену э, на форуме э, «Россия», получала приз, то есть вот Приятно. Это, надо отметить, что родительский вопрос не первый раз побеждает на конкурсе про образование, но все равно, как говорится, дай Бог не последний.
0: Да, мне тоже вот. это было очень приятно. И Саша, большое вам спасибо, потому что а, благодаря вам я эту программу и веду вместе с вами. Хорошо, похвалили себя. Да. Даже
1: похвалили вот, себя.
0: Да, вот прям воздушный поцелуй себе послали. А, а теперь номер Второе. два.
1: Хвалим наших слушателей и зрителей, которые верно нас слушают, верой и правдой слушают нас вот все эти годы. Программе тоже около 10 лет. Ну, 10 лет. И я надеюсь, что в следующем году она тоже будет жить и развиваться. Поэтому мы от имени ведущих, от меня и от Марии желаем всем хорошего Нового года, успешного. Для тех, у кого дети учатся в школе, хороших оценок интересных заданий, увлекательных, увлекающих, наверное, даже учителей. Ну, в общем, всего хорошего в новом учебном году. Потому что есть у нас начало учебного года с 1 сентября, а есть начало календарное. И, в общем, всегда приятно друг другу поздравить пожелать хорошей... Вещи.
0: Саш, ну ведь а... оценки же не главное. Вот вы про, про хорошие оценки Ну, сказали. Но приятно, правда <сас> ли? у нас
1: вся программа будет в виде дискуссии оценки, главное или не главное. Все равно родители спрашивают, как ты учился, покажи дневник. По крайней мере, сейчас они не показывают дневник, заходят в электронный дневник, но смотрят. Хорошо, если считают, что не главное, но все равно как какое-то мерило обучения должно быть. Оно, извините, у нас выражается... Сейчас в такой странной системе оценок она, по сути дела, четырехбальная. 2, три, 4, 5. Mm. А, вот.
0: Ну, это вы, конечно, погорячились. Наш историк колы ставит по сей день. Ну, это... Старообрядец, как
1: бы странно, что но старообрядческий хотелось знать, историк. Хотелось бы знать, в чем разница между и колом и двойкой.
0: Вот, он мне ну, даже объяснил такая. однажды, но это другая история.
1: Отдельная дискуссия. Давайте все-таки подведем итоги этого года. Просто в системе образования вообще в нашем мире педагогическом произошло много изменений, много таких важных историй. Ну, наверное, начнем все-таки не по рейтингу важности, да, а по времени. Вот буквально перед Новым годом, не так давно, за несколько дней до вот нашей программы, президентом были подписаны поправки в закон об образовании и вводятся опять понятие и предмет труд – Технология, так записано в поправках в образовании, вводится новый предмет. Ну, наверное, не новый, а дополненный. Называется основа безопасности и защиты Родины. И вот, вот эти этого... два предметы теперь будут изучать школьники, как я понимаю, с нового учебного года. Для меня история важная, потому что я вообще считаю, что труд не надо было из школьной программы изгонять. Вернее, как его не изгоняли, просто, во-первых, не хватало преподавателей. Еще лет 10 назад мы делали программу с так называемыми трудовиками, как, как их называют до сих пор в школе, и ребята, которые приходили к нам в эфир, говорили, что практически нигде не готовят, специализации такой нет, где брать учебные материалы непонятно. А этот факультет а. в
0: пединститутах назывался индустриальный? Я даже вот не помню, как он назывался, где трудовиков готовили.
1: Ну, он, сейчас вот не знаю, как называется, ну, готовят, но не хватает, и, и не так легко подготовить трудовика, это первое. Второе, программы общей не было, школы, время, которое было отведено, отведено на технологии, тогда так это называлось в последние десятилетия, использовали так, как они хотели. Кто-то занимался дополнительно IT, кто-то занимался дополнительно литературой и тому подобное. Считаю, что это все-таки второстепенный предмет. И третья проблема, которая была, о которой мы много раз тоже говорили, многие школы очистили, так сказать, кабинеты труда от оборудования, которое там стояло еще советских времен. Я понимаю, почему очистили. Мне директора школы рассказывают, что там стояли по всей стране, по всей большой стране тогда советской, в основном токарные слесарные станки, которые, в принципе, устарели еще в советское время. Сейчас, естественно, таких уже нету. И, в общем, когда ушли трудовики, которые знали, как на них работать, как учить работать на них школьников, многие школы просто сдали эти старые Станки на металловом, А помещений, которых всегда в школе не хватает, всегда-всегда, какой бы школы ни было, стали использовать просто как обычные классы. И вот теперь вопрос, чем эти классы наполнять. Понятно, что не станками. И понятно, что вряд ли удастся поставить туда станки с ЧПУ. Потому что все-таки это дорогая вещь, и она не занимает одним классом, большее пространство. Если мы говорим про систему, В общем, тем, кто будет сейчас этот предмет собирать заново и упаковывать, много чего важного, интересного придется сделать. Ну, в общем, надеюсь, что это важно. Потому что мне кажется, что одна из основ образования, если мы говорим про советскую и наследующую ее российскую систему образования, это, конечно, умение думать головой и работать руками.
0: А мне кажется, вот я, я сейчас сижу, вспоминаю эти замечательные сдвоенные уроки под названием труды. И какой кайф это был, потому что мы это за учебу-то не принимали. А что-то там приготовить, ну, шитьё это было сложно, вышивание, да, вот штопка. Но я благодаря этому научилась всему. И я, знаешь, как ты говорят, я не варю яйцо до состояния мягкого, как мне однажды сказал человек, у которого не было трудов. Вот, понимаете, я знаю, как их варить, такой элементарный навык получила. А вот сейчас, конечно, дети даже не знают, как подобраться к плите. Мне бы хотелось, чтобы было даже вот не все эти, как вы сказали, чепуш, шмыпу, да, а чтобы они умели квасть капусту, чистить картошку, и, так сказать, готовить себе хотя бы какие-то элементарные вещи. Потому что у нас же вообще все готовить перестали. Все. молодежь вся ну, питается о, по заказу. Я
1: думаю, что обучать, как квасить капусту, нужно дома.
0: Нет, это первый а... урок на трудах у девочек. Самый первый вообще, как только начинаются вот. труды. Вот был. Я до сих пор а помню, как квасить благодаря этому. Никто меня дома не учил. В школе учили, в школе. Ну.
1: Может, и школе нужно, не знаю. Но прививать ценность труда, как такой вот человеческой одной из всяческих ипостасей, да, мне кажется, что это важно. И хорошо, если школа будет с этим справляться совместно с семьей. Вот это 100%. Я тоже хочу сказать, что я благодарен своему трудовику. Он уже был, он очень пожилой у нас, и бывший военный, и, в общем, много чему нас научил. Но это я то думаю, поколение что...
0: трудовиков, которые с войны еще, которые воевали, да, и вот дорабатывали в школах. Правильно я понимаю?
1: Я думаю, что я не застал то поколение учителей и трудовиков, uh-huh. которые воевали, вот. но это люди, которые были воспитаны в 50-е, в 60-е годы, как раз выпускники тех самых знаменитых Фабзайцев, или то есть были Фабзайцы на вот, э, училища, кстати, которые, одно из которых, вот Люберецкая, закончил Юрий Алексеевич Гагарин, э, которые очень серьезно относились вот к э, такой вещи, как умение руками что-то делать. Ну, по крайней мере, э, я знаю, что до сих пор э, вот, наше поколение отличается тем, что э, мы можем благодаря школьной, школьной закалки и электрическую цепь собрать и разобрать, и починить электричество, починить э, какие-то там э, сантехнические вещи. Я, например, совершенно легко дома все чиню. И, конечно, это тоже благодаря школе. Э, я знаю, что последние годы была дискуссия, а нужно ли гендерное различие. То есть вот если мальчики хотят учиться готовить, ведь сейчас же э, все, э, ну, практически все шеф-повара и сушефы известных ресторанов mm-hmm. – это мужчины. И вообще вот считается, что высокая кулинария это мужское дело. Правильно,
0: а женщине Идёт. же на кухне надо, дома сидеть, куда ей?
1: На кухне. Да, да,
0: в калашный ряд-то лезть.
1: Вот. Поэтому была дискуссия, не знаю, как она будет дальше решаться, это могут, могут решать на уровне школы, а, нужно ли мальчиков учить кулинарии вообще. В... А, девочек, в... саш... а, а, а девочек тоже, значит, объяснять, что такое робототехника. Я
0: розетку подобное. могу чинить и утюг благодаря как раз, вот, ну, это уже в институте проходили эти цепи для меня, в школе-то не пускали, но я считаю, что нужно, чтобы все готовили и все чинили. Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим итогам уходящего 23 года. Это «Родительские вопросы». Не отключайтесь.
1: Родительский вопрос.
0: Снова здравствуйте. Это родительский вопрос. У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. И благодаря Александру и моим наводящим вопросам мы сегодня подводим итоги 2023 года.
1: Вот, мне тоже кажется, что сейчас вот я бы гендерно не, не разделял и. Мальчики тоже должны понимать, как устроена работа на кухне, потому что они действительно могут выбрать такую профессию, важную профессию и шеф-повара, и повара, и так далее. Кстати, в колледжах направления подготовки, связанных с кулинарией, очень много мальчиков. Это считается такой более-менее престижной работой. А девочки совершенно точно. Я вот думаю, что на трудах, конечно, нужно заниматься. И последние годы в школы, кстати, поступали наборы и образовательные программы к ним по робототехнике, по работе с беспилотом по обучению таким вот э, навыкам современным. А я думаю, что тоже не надо делить, потому что есть замечательные девчонки, которые участвуют в соревнованиях. И раньше вот это World был, сейчас мы свои соревнования проводим, и школьники тоже в них участвуют по э, навыкам со сбора, программирования. Это тоже часть такая. Замечательно, девчонки работают
0: в Роскосмосе, в таких отделах, которые разрабатывают спутники, оборудование для пилотируемых кораблей. Работают девчонки в меньшем количестве, но они есть, поэтому вот, пожалуйста, ярчайший пример. И с президентом все встречались тоже.
1: Так что, в общем, интересная история. Мне кажется, что вот такое развитие будет полезно, интересно. И я думаю, что посмотрим, сколько лет понадобится для того, чтобы, в общем-то, восстановить систему преподавания технологии,
0: ну, А вот это, Ну, кстати, очень интересный вопрос, Саш. Потому что я часто люблю наблюдать, как в обществе прививается то или иное новшество или хорошо забытое старшество. Ну, вот яркий пример. Помните, время 90-х, когда пристёгиваться ремнями в автомобилях, это было как-то не камельфо, Это не по-пацански, простите меня за эту дань моде. И очень быстро это вернулось. И даже не благодаря штрафам, а благодаря, мне кажется, как некой пропаганде. Но вот к чему я веду? К тому, что вот я наблюдаю некоторые вещи действительно в поколениях только, через поколения меняются, а некоторые очень быстро входят вот в нашу жизнь здесь и сейчас. И вот на ваш взгляд, в принципе, в системе обучения как быстро вещи входят так вот плотно и качественно, ну вот если статистически прикинуть?
1: Тут, я думаю, проблема в том, что у нас страна очень большая, 89 регионов, напомню, да, и как бы мы не хотели все-таки создать единое образовательное пространство, все-таки отличие кочевых школ в Якутии от казачьих школ в Краснодарском крае, оно есть и ментальное, и отношения и, и так далее. Поэтому мне кажется, где-то будет быстрее, где-то будет активнее, где-то будет организовываться медленнее все это дело, потому что, ну, понятно, ra- разные мы, мы разные. И мы, вот как у нас принято говорить, в этом вот, в разности и, и в силе силы единства. Вот. Но вот, вот такая вот история. Однако, но ну, я бы сказал, что все-таки вот эти многие шаги, которые были предприняты в ушедшем или уходящем году, они как раз нацелены на создание вот этого единого образовательного пространства я хотел еще здесь сказать о том что в этих же э, поправках в закон об образовании мягко но все-таки уже прозвучала фраза про правила внутреннего распорядка о том что дети должны соблюдать требования к дисциплине на учебных занятиях была большая дискуссия в образовательных э, чатах Нужно ли возвращать оценки за поведение вот. Тоже, но э, разговор о дисциплине в школе, об ответственности школьников за свое поведение тоже уже есть. Вот в документах прописан, подписан президентом. А, но, ну, наверное, пока оценки за поведение вставить не будут, но все-таки э, учить поведению и далее, Мне кажется, что это, что это тоже э, важно, важная история.
0: Ну, то есть, послушайте, а проверьте, вот правильно ли я понимаю, что мы все-таки разворачиваем наш крейсер вот в сторону лучших традиций, не всего, а лучших традиций советской школы образования».
1: Ну, я много участвую в этих дискуссиях. Напомню, что у меня книжка вышла в 2021 году, как мы перестраивали советское образование, что из этого вышло. Я вообще не считаю, что у нас были какие-то, значит... Ну, были какие-то вихляния, как в любых историях развития, там, в разных местах, с, с разными отраслями связаны. Но во многом, во многом из 2000-х годов система образования России наследовала систему образования советскую. Были какие-то вот изменения, и сейчас тоже происходит изменения, но э, говорить, что мы отвергли сначала советскую систему образования, а потом значит, сейчас к ней возвращаемся, я считаю это неправильно, некорректно. Основы вот этой системы никто не разрушал, и они существуют. И во многом, может быть, не административно, а благодаря тому, что, ну, можно сказать, подвигу, трудовому подвигу наших педагогов, напомню, что у нас все-таки средний возраст педагогов 50. Плюс это люди, которые пришли в школу либо в конце э, советской эпохи, либо в 90-е годы. Кстати, вот тоже важная э, вещь о том, что в 90-е годы большинство учителей пришли. Мы говорили, разруха полная учителям не платили. Большая часть э, наших учителей, которые работают в школах, это люди, которые пришли в школу в конце 90-х, в начале 2000-х. И низким имполкованные благодарны за это. Вот. И эти люди, они носители, советской культуры образования и воспитания не я и это и осталось в нашей стране о чем мне хотелось бы прошу прощения о чем мне хотелось бы сказать вот с точки зрения советской системы разворачивания в эту сторону это конечно о системе выплаты зарплат я еще в Лет 10 назад, даже больше, лет 12 назад, когда вводили новую систему оплаты труда учителей, писал, что она некорректна, что она непрозрачна, что она не помогает развивать учителей. Но тогда хотели попробовать. Я напомню, новая система оплаты труда, она так называется, НСОТ. и я думаю, что это важная ключевая вещь в нашей системе образования, она была придумано было три варианта, ну, грубо говоря, хотели стимулировать учителей развиваться, хотели стимулировать учителей учить что-то новое, поэтому она состояла из двух частей. Она состояла из базовой и стимулирующей части. Базовая была минимальная, в некоторых регионах вообще ее приравняли к МРОТу, и она была очень небольшая, и она сейчас есть небольшая. Вот Президент и министр просвещения Сергей Коровцов несколько раз за последние годы требовали, чтобы эту базовую часть увеличили регионы, и чтобы эта базовая часть была ну, достойной. Да? Но вторая часть стимулирующая – это фонд, который должен был распределяться для того, чтобы учителя получали какие-то дополнительные деньги за свои достижения. За то, что дети участвуют в олимпиадах, за то, что там добились каких-то еще результатов и так далее. Вот эта часть была совершенно провальная, потому что как распределять стимулирующую часть было абсолютно непонятно. Где-то ее распределял директор, и было очень много жалоб, что распределял он своим любимчикам и близким людям. Критерии были абсолютно непонятны. Каждый регион, каждая школа вводила собственные критерии. Это первое. Второе – правило распределения денег для школ, в частности, вот в рамках новой системы оплаты труда, в разных регионах были по-разному. Ну, условно говоря, в двух регионах соседних. В одном губернатор считал, что нужно развивать элитные учебные заведения, школы, гимназии, там, лицеи, и эти образовательные учреждения финансировались по э, какому-то коэффициенту 1,2 1,5 и так далее в соответствии с то есть э, школы получали деньги в зависимости от количества уч- учеников Но к этим деньгам предприявлялись деньги в неком э, коэффициенте. А в другом регионе, совсем близком и родном, э, считал губернатор, что нужно развивать сельские школы. Поэтому сельские школы получали э, деньги с коэффициентом, а городские меньше получали деньги. Э, В результате ну, был большой дисбаланс, диспропорция. И за одни и те же часы, за одну и ту же нагрузку учитель э, в соседних селах, находящихся в через границу региона мог получать существенно разные деньги. Это тоже, на мой взгляд, абсолютно несправедливо. Я считаю, что учитель человек государев и за свою нагрузку должен получать понятные и, в общем, достаточно большие, на мой взгляд, деньги. Вот, вот эта система, она, на мой взгляд, провалилась. И вот сейчас Сергей Сергеевич Кравцов в нескольких регионах, по-моему, в пяти, если я не путаю, уже проводил эксперимент по новой системе, по другой системе оплаты труда, которая как раз зависит от квалификации и качества труда учителя. Я понимаю, что, скорее всего, в следующем году вот эта система заработает во всей стране. И я надеюсь, во-первых, что учителя будут получать больше денег, во-вторых, будет понятно, как они начисляются, и эти начисления не будут волюнтаристскими. Это для нас тоже ключевая вещь, потому что развиваться без поддержки учителей, без прихода молодых учителей в школу ну, невозможно. И вопрос о зарплате стоит остро. Я думаю, что единая федеральная система, понятная, Зарплату, вот, вот тут мы говорим про возвращение в Советский Союз, потому что была тарифная сеть, понятно было, как человек получает зарплату, какие деньги он будет получать, если он повысит свою квалификацию и, и, и так далее. А вот это вот тоже вещь, которая сейчас очень так строго и системно развивается. И я считаю, что это правильно, потому что вот ну, накосячили, накосячили с вот этими реформами в системе финансирования, образования, и я считаю, что это, этого достаточно, хватит.
0: Сейчас еще одна небольшая пауза, уйдем на новости, ну а затем в эфире «Комсомолки» снова «Родительский вопрос» в эфире.
1: Родительский вопрос
0: Здравствуйте. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Боченина. Александр Милкус. Заканчивается 2023 И мы, конечно же, в перемешку с нашими поздравлениями подводим итоги уходящего 2023 года. Итоги в образовании, итоги в воспитании, итоги итогов, вот основа основ семьи, детей и родителей, а также, конечно, нашего всего учителей. Хорошо, давайте переходить к следующему итогу 2023 года.
1: Следующий итог, мне кажется, он связан с системой. То есть, систем финансирования – это то, что у нас единые учебные программы, единая система образования, и для учителей есть конструктор, который позволяет составить учебную программу. Опять же, вот это вот отклонение опять же повторю это не реформа, но некие отклонения 92-х годов, когда учитель должен был сам писать учебную программу к своему предмету, она занимала вот, эта работа достаточно много времени. В результате с появлением интернета просто учителя ничего сами, особенно не писали, они брали программы у коллег в интернете методом копипаста. писали себе план. Сейчас вот создан такой конструктор. Ты можешь в соответствии с интересами класса собрать учебную программу, это будет гораздо меньше времени занимать. При этом, как подчеркивают разработчики, как подчеркивают Министерство просвещения, никто творчество учителей не отменял. То есть ты делаешь себе отстав, такой ну, план, да, а дальше ты совершенно точно можешь уже думать, как преподавать предмет, что придумать, какие там крючочки, чтобы зацепить темами э, тот или иной класс. Но зато у тебя есть основа, есть фундамент. Э, и если у тебя ну, нет времени, или ты устал. Ну, мы знаем, что много учителей у нас работают на, даже не на одну десятых ставки, а на две ставки и больше. Я напомню, что ставка – это 18 часов, 36 часов – классе в неделю это много. И, конечно, вот такая вот история, это, это важно. Ну, естественно, что введение нового единого учебника истории, я надеюсь, что с этим введением эксперименты с преподаванием истории закончится. Потому что как раз я на днях перебирал свой шкаф и нашел ну штуки четыре Учебников? Uh, учебников, учебников по истории, которые претендовали на роль единых. Uh, я напомню, что несколько а у вас какие-то раз раз пробные
0: пытались... образцы были, какие-то пилотные версии? Нет,
1: вводили, Учебник Учебники истории, да, истории были. Сначала учебники истории были написаны значит, для старших классов, потом был историко-культурный стандарт, потом под него было написано три линейки учебников тоже очень быстро. И, в общем, мы как-то вот с историей никак не могли подружиться. Но я надеюсь, что, насколько я понимаю, в этом календарном году, в 2024, будет доработаны и созданы учебники «Единые по истории» для средней школы. Я напомню, что сейчас в школу пришли учебники для старшей школы. И, наверное, вот эта вот история когда... с историей когда мы развиваем разные линейки учебников, закончится. Ну и, насколько я понимаю, в этом году будут разработаны единые учебники и по другим предметам. В принципе, я уже говорил в нашей программе, и это, это, это действительно так. Лет 5-6 назад, когда еще про единые учебники разговора не шло, я в своей лаборатории, я напоминаю, что я возглавляю лабораторию медиакоммуникации в образовании, мы провели исследование, у меня есть группа ребят, которые занимаются статистикой образования, и мы провели исследование, какими учебниками пользуются учителя. Так вот, уже тогда было понятно, что много учебников является едиными. То есть по литературе, по математике ну, процентов 68, 70, 75 учителей по основным ключевым предметам, предметам используют одни и те же учебники.
0: У меня вопрос. Я согласна с литературой? Я согласна тем более с историей. Но... Я никак не могу согласиться, и вот хотела бы немножечко обсудить это с единым учебником по математике, с единым учебником по иностранному языку, по одному и тому же, я имею в виду. Но сейчас я не буду брать остальные дисциплины, наверное, там больше все таки единого. Тем не менее, математика – это настолько интересная и разнообразная наука, и я столкнулась с тем, что одному подходит обучение по системе Петерсон, другому – по другой системе. И здесь, потому что с заковыками, а там все гораздо так вот прямолинейно, но тоже не значит, что там для средних умов. И то же самое по иностранному. Бывают учебники такие, ну вот иностранные, это прям моя боль. Они настолько скучные, до да, скрипа на зубах, до да, скрипа на зубах. Это дико скучный предмет именно благодаря учебникам. Я не знаю, я, наверное, буду выступать за единый, если он станет интересным и бодрым, но вот это вот все, что они просят делать, это, конечно, против изучения иностранного языка, это надо прям вот менять в ну,
1: насколько я э, знаю документы, никто о едином учебнике по иностранному языку не говорит и в советское время, если ты помнишь, разные были учебники и по-разному преподавали учителя, некоторые даже значит, предлагали купить дополнительно оксфордские учебники и так далее. Они тогда в 80-е годы уже были в продаже. Я думаю, что тут не проблема, а мало того, я думаю, что изучение иностранного языка, оно больше связано все-таки с новыми цифровыми технологиями. По-вашему, а отомрет оно
0: вот это в классическом варианте, потому что все эти переводчики, быстрые, скоростные, подкованные искусственным интеллектом?
1: Ну, для меня изучение иностранного языка, как изучение любого предмета, это развитие мозга. Это тренировка мышления, памяти и тому подобное. И, конечно, я думаю, что молодые люди, современные, должны знать иностранные языки просто для того, чтобы быть современными и Ученые могли читать тексты на иностранных языках. А что вы математику обошли, Саша? Про математику я могу сказать вот что. Во-первых, никто не ограничивает количество учебников в школе. Вот это интересная история, я бы ее подчеркнул. Может быть, единый учебник, однако учитель имеет право как дополнительное учебное пособие Использовать любые учебники, даже те, которые не вошли в федеральный перечень и не прошли экспертизу. Это уже дело ответственности учителя. Какие еще инструменты ему нужны для обучения. Э -э Так же, как учебные программы, ограничивать творчество учителя никто не собирается. Э -э Я считаю, что учебников может быть несколько по математике. У нас очень много сейчас делается для развития математического образования. Иван Ященко который является таким флагманом развития математического образования много дел есть много интересных учебников есть учебники углубленные есть учебники обычные тут знаешь ведь вопрос в запросе я не могу сказать что мне нравится идея когда Егэ разделили на два по математике разделили на профильный и базовый уровень Базовые достаточно легкие, а профильные достаточно сложные. Ну, наверное, все-таки можно было сохранить ту систему, которая есть, и просто определить порог, при котором считается, что ты сдал математику или не сдал. Ну, в общем, с этим, этим, мне кажется, что дело неплохое, неплохо идет у нас. И я бы хотел еще подчеркнуть вот что мы же в этом году большие молодцы, если мы подводим итоги года, мы большие молодцы. Наши команды школьников, российских школьников, на международных олимпиадах завоевали 43 медали, 34 золотых, 8 серебряных, одну бронзовую. Несмотря на вот такое отношение к нашей стране за рубежом и не очень честное поведение, мне кажется, что Наши ребята выступили очень мощно, это и математическая олимпиада, кстати, все ребята там получили пять золотых, все все, все члены команды получили медали в олимпиадах по химии, биологии, в общем, молодцы-молодцы, что тут можно сказать? Это же не просто так, что вот школьники собрались и победили. Да? Это говорит о том, что если мы говорим про продолжение традиции советской школы, это как раз традиция работать с одаренными ребятами. И опять же, мы говорим о системе. Система поиска, поддержки талантов у школьников тоже у нас выстраивается. У нас сначала возник «Сириус». Потом, по примеру «Сириуса», возникли региональные центры развития талантливых ребят. Сейчас большинство наших команд, школьников, готовятся к международным олимпиадам. Тоже в «Сириусе», в федеральной территории по Сочи. И если мы говорим о о том, что много ребят побеждает, это значит, что большее количество ребят, вовлекаясь в эти олимпиады, И и, э, чем больше ребят, тем больше шансов, что мы найдем вот самых-самых каких, как говорили раньше, звездочек, которые могут нашу страну представлять на международной арене.
0: Еще одна небольшая пауза, уважаемые радиослушатели, и «Родительский вопрос» вновь в эфире. Не теряйтесь.
1: «Родительский вопрос».
0: И снова здравствуйте. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус, а также наш хит-парад, как мне нравится это назвать, «Итогов 2023 года». А вот смотрите, вот здесь я не понимаю, мамский вопрос из зала. Что значит представляет международной арене? Ну, в международных олимпиадах, я когда гадываюсь, что это дает? И вот когда вы начинаете, все вы их начинаете говорить про этот Сириус, про эти Артеки, я вообще не понимаю. Это для какой-то элиты интеллектуальной. не не нет! Нет, сейчас вот подождите, нет. я чаяния высказываю, шейня, излагаю. А дайте шанс, может, он мой раскроется. Он стесняется, но такой одаренный. Понимаете, в чем дело? Я вот. понимаю. Вот давайте. Вот тут очень важный элемент.
1: Во-первых, в Артеке в этом году отдохнуло 40 тысяч ребят. 95% из них приехали бесплатно. За, Знаешь, какие, вот это... за какие
0: заслуги, скажите?
1: А вот теперь, смотрите, выдвигает регион за победы в Олимпиадах школьных. За победы в творческих конкурсах, за активность волонтерскую и так далее. То есть, если ребенок готов себя и может себя проявить в любом каком-то важном деле, у него есть шанс попасть в один из четырех федеральных лагерей. Если ребенок чувствует свои таланты в музыке, в спорте, В науках он может попасть в «Сириус», нет системы такой жесткой федеральной отбора. Любой ребенок может написать на сайте «Сириуса», рассказать о своих проектах, о том, что он делает, показать свою мотивацию, его пригласят. То есть нет вот этого многоступенчатого отбора. За этими же ребятами, потому что есть показатели, гоняются региональные. Уже не, не, не дети сами ищут, кто, кто бы их помог, а региональные центры ищут таких детей, оказывают поддержку. То есть, в принципе, система работает. А я еще дополню, что у нас есть IT-кубы, у нас есть кванториумы, у нас куча других э, систем, интересных программ сейчас есть в учреждении дополнительного образования и действительно система выстроена... Вообще вот руководитель «Сириуса» Елена Шмелева говорил, что нам, когда начинался «Сириус», я помню эту цифру, она говорила, что у нас выявляется 50 тысяч салантливых детей, а нужно 500 тысяч, то есть полмиллиона. Я думаю, что сейчас как раз можно говорить о таких вот цифрах. И что мне кажется важным, это, опять же, единая понятная система которая не, 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 не заставляет детей не то, чтобы не проявлять себя, да, а которая, наоборот, заставляет детей или заинтересовывает детей найти себя и проявить себя. Вот и поэтому, когда мы говорим про международные команды, или команды наших школьников, которые участвуют в международных олимпиадах, это такая вершина пирамиды. У нас есть Всероссийская олимпиада школьников, в которой есть школьные, региональные этапы, муниципальные этапы и тому подобное. Это такое сито, и дети могут участвовать с пятого класса. Это такое сито, которое позволяет ребятам... Одно из сит, которое позволяет действительно найти ребят, которые могут представлять страну. И из победителей всероссийского этапа набирается команда, которая едет на международные соревнования. А
0: вот как вы считаете, раз... Саш... Простите, перебиваю вас, да. просто время смотрю за временем. Как вы считаете, вот этим ребятам талантливым, которые являются цветом нашей нации, гордостью, за которую вот я как минимум щаю, это результат семьи, генетики или талантливых педагогов? Ну или, конечно, всего вместе, я уверен, что вы так ответите. Я к чему веду ведь, не, не, даже не в этом вопрос. А не упирается ли у нас вот, в связи с этим контекстом Проблема в отсутствии достаточного количества хороших, новаторских педагогов, интересных, чтобы раскрывать потенциалы. Потому что вот когда ты его видишь, а человек ну, не раскрывается по тем или иным причинам, становится досадно.
1: Ну, ну, смотри, во-первых, конечно, есть учителя, которым такие... э ботаники, скажем в кавычках, мешают, потому что они рассчитаны и работают со средним учеником в классе. Но я поэтому и говорил, что есть система, которая позволяет этим ребятам, даже если их не поддерживают в классе, проявить себя, написать напрямую на сайт регионального Сириуса, по-разному они называются, федерального Сириуса, и найти своего учителя. Очень часто бывает, что ребята приезжают на смены в Сириус или там на смены в тот же районный центр, город, где работает такой центр, и находится своего педагога. Сейчас, благодаря онлайн-технологиям, ты можешь жить в одном э, поселке, а работать с учителем, скажем, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и так далее. Это тоже важная история. э, Как раз поиск своего учителя. Вот это, это так и есть. Это первое. Второе, что я хотел бы отметить, и я это чувствую, я это вижу, это приход новых молодых учителей. Мы говорим, что их мало, что у них невысокие зарплаты. Но, во-первых, многие регионы э, дают молодым ребятам такие подъемные дополнительные выплаты, зарплаты, ипотеку и так далее. Я познакомился за последний год, наверное, за последние года два, с каким-то фантастическим количеством молодых ребят лет до 30, которые работают в школе с таким задором, с таким интересом, с таким новым подходом, так как я занимаюсь медиаобразованием, много ребят, которые используют медиаинструменты в своем педагогическом педагогической работе. Очень интересные ребята, они учатся. Это и, во-первых, и очень интересная поросль, такая, я бы сказал, советники, директоров по воспитанию. В основном это такие прям драйверы такие. Я уже даже сравниваю. Вот в наше время были же вожатые, пионер-вожатые, и, и ребята-советники. вот советники. советники, по-моему, круче. Они очень интересные. Ну, вот, по крайней мере, с теми, с кем я общался, ну, просто я бы очень хотел с ним если бы я был школьником. просто Их много учат, их поддерживают. У них все время учеба, у них обмен опытом и так далее. Второе направление – это молодые предметники. Тоже с очень интересным опытом, с интересными подходами. Сейчас же большинство педагогических вузов дает две специальности. Допустим, преподаватель математики и физики, преподаватель географии и иностранного языка, кстати, и так далее. И эти вот ребята, конечно, с более широким кругозором приходят в школу, и с ними, с ними очень интересно. И вот как раз, если мы говорим про итоги года, у нас... В этом году, это как раз закончился недавно год педагога и наставника, было много профессиональных конкурсов. Ну, кроме традиционного учитель года, директор школы и так далее. Был конкурс учитель нового языка и родной литературы всероссийский, был конкурс учителей начальных классов, был конкурс педагогов-психологов, был конкурс для дефектологов и так далее. То есть я тоже очень важную систему хотел подчеркнуть, потому что у нас разные специалисты могут себя проявить. А профессиональные конкурсы педагогические – это не спортивные. Это как раз то средство, тот инструмент для того, чтобы интересные педагоги могли обмениваться своим опытом, знаниями и так далее. Очень интересные люди. Ну, просто заслушаешься. И... Ну, а что Русь... далеко
0: ходить? В нашей программе, уважаемые слушатели, и <смех> найти среди записей это не составит никакого труда, были несколько таких ярчайших личностей, ярчайших педагогов. Но первый, кто мне приходит на память, это Аслан Кашежев, да? Правильно... Аслан Кашежев,
1: победивший в прошлом сезоне в классной теме. Да, учитель а, физики. Физики, Янковский. коллеги. Да.
0: да был наш...
1: Олег Янковский со своей замечательной супругой, преподаватель русского языка. Фантастический, ребята. Ну, это фантастический. русский язык,
0: смотрите, наш любимый историк.
1: Так. А да, кому?
0: Я остановила время. Александр. А аджо, не... о, Джо, аджо.
1: А, Саша. Да, да
0: давайте я переговорю, это а неприлично. Давай. Наш любимый историк Александра Аджо, это история, друзья мои.
1: Да, и вот, кстати, принимает участие сейчас в финале классной темы нового сезона.
0: Вот, да. Пожалуйста, вам последняя наша гостья Юлия Садыкова, учитель истории, совершенно неформальный, и неформатный, уфы, да. вне, вне всяких рамок человек. В общем, вы понимаете, вот таким людям, как... Так даже хочется просто отдать детей сразу, <laughs> не глядя. Друзья мои, у нас э, хит парат подходит к концу. И знаете, кого мы еще забыли? Вот мы перечислили э, физика, историков, русский язык. Мы забыли химика, бородатый химик Кирилл Владиславович Иванов э, с Урала. Ну как же так? Вот тоже человек, который пропагандируют науку в сетях. Ну, я бы,
1: я бы вот тут сказал не не только Кирилл, но есть и Петр Земсков, есть куча ребят, которые делают фантастические блоги. Которые заинтересовывают учебой и так далее, по математике, по химии, по физике и За так далее.
0: Низкий поклон. Давайте тогда поздравим с наступающим Новым годом. В первую очередь учителей пожелаем здоровья, сил Благодарных учеников, благодарных во всех смыслах этого слова, то есть вот почет, уважение и субординация. Я очень люблю субординацию, я считаю, что на ней строится очень многое. И, конечно, уважаемые родители, <laughs> вам сил терпения с нашими любимыми троглодитами, как я их называю. И действительно всех с наступающим. Саша.
1: Да, я бы просто добавил к твоим поздравлениям и пожеланиям, все-таки, чтобы учителя слушали родителей, родители слушали, слушали учителей. Вот да. Потому что, в общем, ценность у нас одна это дети.
0: Это был родительский вопрос Мария Баченина и Александр Милкус. Родительский вопрос Программа создана при финансовой поддержке Министерства
1: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.